Rozdział pierwszy. W obronie sąsiada. Coś wasze za jeden. Stanisław Jakub Lawendowski, herbu paprzyca. Pieprz i lawenda? Zarechotał z własnego dowcipu. A gdzież takowe zioła kupą rosną, he? Za ścianek korzeń nad Liwcem. Będzie dwie mile od Węgrowa. Pół od starej wsi. A na co mnie to wiedzieć, he? Oj, wyglądało na to, że trzeba będzie zsiąść z konia. Nazwisko i herb najwyraźniej nic durniowi nie mówiły. Trochę dziwne, bo jak mazowiecka równina między Bugiem a Wieprzem szeroka, Lawendowskich znali wszyscy. W każdym znaczeniu słowa znać. Osobliwie zaś Stanisława. Tu może przesadzał. Połowa mężczyzn w zaścianku miała na imię Stanisław i Jakub. W tej albo odwrotnej kolejności. Druga połowa Zdzisław i Grzegorz. Takoż zamiennie. Przy specjalnych okazjach można było spotkać Jakub Grzegorz. Innych imion używać nie uchodziło. Z wyjątkiem Henryka i Leona. Szczytem kumoszej ekstrawagancji było dać chłopcu na chrzcie Henryk Leon. Ale tak rzadko bywało, bo zaraz się dobrodziej boczył, że to czegoś nie po Bożemu. Teologia w korzeniu, jakby się kto pytał, równie swojska była jak żytni chleb, kiełbasa i zsiadłe mleko. Znaczy lepsza niż w Rzymie. Lecz mniejsza o facecje, od których bledli ojcowie jezuici. Ciekawe, jakże się taki ignorant uchował? Bo gdzie? Było jasne. Znajdowali się pośrodku dzikich pól między Łukowem a Siedlcami. A tu widać durnego szlachetkę uświadczyć łatwiej niż wedle Dniestru i Dniepru. Bo stamtąd głupich Tatarzy już dawno na Arkanach wywiedli. Przynajmniej tak to wyglądało z mazowieckiej perspektywy. Waszmość jest Andrzej Michał Bartnicki, herbu Kościesza, dziedzic majątku Paproty, upewnił się Stanisław, patrząc z niesmakiem na rozmówcę. Pan Andrzej niechybnie dopiero co podniósł się po trzydniowym najmarniej pijaństwie. Raczej tygodniowym, a można było iść... Oto w zakład, żeby ochędożyć się na przyjęcie niespodziewanego gościa, pan na paprotach wylał sobie kubeł wody na podgolony łeb i stał teraz przed Stanisławem w mokrej, rozchełstanej koszuli, mrużąc zaczerwienione oczy przed słońcem. Stanisław, ze swej strony dojeżdżając na miejsce, nie bacząc na lipcowy skwar, dopiął swój zielony żupanik pod szyję i nasadził jak należy kunią czapkę z czaplimi piórami. Powaga urzędu winna iść przed wygodą. Za tłody z kursu robił w pół zeżarty przez spuszczele dworek z garbatym dachem, na którym ubytki gontu łatano doraźnie słomianą strzechą. I prowizorka ta miała tak na oko ze sto lat, wnosząc po grubości omszenia niektórych ład. W drzwiach stała pani Bartnicka, wypełniając całą ich szerokość, równie jak mąż, rozczochrana i zapuchnięta. 
jej zęby oraz pokrzywiony szczerbaty płot okalejący resztę zapuszczonego folwarku zdradzały iście bliźniacze pokrewieństwo. Mówiąc krótko, nagana szlachectwa za samą babę. Albo płot. Albo co? Rozmowa najwyraźniej zmęczyła już gospodarza. Czego wasze chcesz? Skarga jest na was od sąsiadów do sądu ziemskiego, w Liwie złożona. E? A niby kto i o co? Nie moja rzecz. W pozwie macie wszystko in detalis wyłuszczone. To wyście są? Dopiero teraz dotarło. Woźny trybunalski. Weźmiecie pozew po dobroci? Czelać! Zawołał, usiłując podnieść głos do krzyku, co mu nie wyszło. Ku mnie! Zachrypiał. A żywo! Jątek! Panią czarną! Dalej, juchy, pan w potrzebie! Zawturowała mężowi pani Bartnicka nad spodziewanie piskliwym głosem.